0: Gut, wir haben jetzt eine Zahl von Fragen und ähm, äh, unterschiedlich zu den Naturwissenschaften, zu der Ethik und, 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 und so weiter. Ähm, was sagen die Atheisten äh, über die Herkunft der Ethik? Es ist sehr interessant, ich habe gerade jetzt vor zehn Minuten, den London Times von heute gelesen. Und im London Times von heute gibt es einen faszinierenden Bericht über die Tatsache, dass einige Forscher meinen, und es ist schon angedeutet vorher, dass äh, Ethik hardwired ist, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort, dass es so eingeboren ist. Auch mit drei Monaten stellt man fest, dass ein Baby einen ethischen Sinn hat. Das ist so Hardware, eingebaut in der Struktur des menschlichen Wesens. Und aus biblischer Sicht, das ist genau der Fall. Es war sehr interessant, dass Noam Chomsky fast dasselbe gesagt hat, über unsere Fähigkeit, eine komplizierte Sprache zu lernen. Das ist eingebaut ist nicht gelernt, sondern eingebaut, diese Fähigkeit, als ob ein Urknall in der Linguistik passiert war. So scheint es zu sein bei Sinn für Gut und Böses. Und das ist für mich eine Bestätigung dessen, was die Bibel sagt. Es, es kommt von oben. Es kommt aus Transzendenz, nicht von unten. Und ähm, was sagen die Atheisten dazu? Sie sagen sehr viel dazu, weil der Versuch jetzt läuft und ist seit Jahren gelaufen. Wenn man Gott verbannt, versucht man, eine ethische Grundlage woanders zu finden. Und wenn man diese Frage logisch stellt, was sind die logischen Möglichkeiten als Quelle für die Ethik? Wenn Gott nicht dort ist, dann muss man äh, logischerweise eine Grundlage für die Ethik innerhalb der Welt finden. Entweder in der Geschichte der Gesellschaft, soziale Evolution oder in der rauen Natur, in der Biologie oder beides. Es gibt nicht so sehr viele Möglichkeiten. Und daher findet man, versucht man eine Grundlage in der Biologie zu finden. Aber das Problem ist, dass wir so viele gegenüberliegende, fast sich äh, selbst ausschließende Möglichkeiten finden. Ein Beispiel zu geben. Darwin war so ein freundlicher Mann mit einem Bart und so weiter. Und er hat die äh, Ameisen äh, beobachtet und sah, wie sie sehr viel Kooperation vorgezeigt haben. Die kooperieren miteinander. Und er sah, vielleicht ist dort eine mögliche Basis für Altruismus unsere Sorge für die anderen. Spencer dagegen, er schaute dieselbe Natur an und er sah, dass alles ein Kampf um Dasein ist. Und aus der Geschichte, wir wissen alle, ich brauche das nicht ähm, ausführlich zu äh, erzählen, beide haben ihre Anwendung bekommen in unserer Welt. Eine Ethik auf der Basis von Kampf und ähm, natürlicher auslese wo der Stärkste gewinnt. Das haben wir gesehen, sehen wir es auch heute noch. Und auch ein Versuch, das auf der Basis der Kooperation. Das Problem ist, man kann fast jede, jedes ethische System in der Biologie finden. Und wie kann man zwischen den beiden wählen. Dann kommt es die mehr philosophische Versuche. Ein, ein Grund irgendwie von ähm, dem Ist zu dem Sein Soll, Humes Problem, das ich heute äh, Vormittag erwähnt habe. Und das Buch, das prägt viele Leute heutzutage, ist Die moralische Landschaft von Sam Harris, The Moral Landscape, wo er diesen Versuch macht. Aber ehrliche Leute geben vollkommen zu, dass es ist, um das Mindeste zu sagen, äußerst problematisch, Ethik, ein Soll aus einem Sein zu bekommen. Ich glaube mit Hume, dass es unmöglich ist. Das heißt, man muss etwas von außen haben. Und in einer biblischen Sprache, es ist interessant, wenn man die Bibel liest, die relativ wenig über die Schöpfung sagt. Aber wir lesen von einem Prozess, wo Gott mehrmals, nicht bloß einmal, sagt, und Gott sagte, und Gott sagte. Und um das zu illustrieren, man hat das Nichtlebendige und dann das Leben. Aber man brückt diese Kluft nicht ohne, und Gott sagte. Das heißt, es muss ein Einschub von Information und Energie außerhalb des, von außerhalb des Systems kommen. Und ich meine, das ist genau dasselbe hier. Und was die Bibel sagt, ist, Gott hat die Menschen geschaffen nach seinem Bild. Und damit äh, darunter verstehe ich auch die Tatsache, dass der Mensch ein moralisches Wesen ist. Aber es gibt eine Riesenliteratur über äh, in diese Thematik. Ich habe in meinem Buch Gott im Fadenkreuz versucht, einige der Faden zu verfolgen, die in der Sozialbiologie und in dem Sozialdarwinismus zu verfolgen, wo man versucht hat, aus evolutionären Prozesse irgendeine Grundlage für die Ethik zu, zu bekommen. Aber Einstein hat recht, man kann über die, Wissenschaft, über die ethische Grundlagen der Naturwissenschaft sprechen, man kann nicht über die naturwissenschaftlichen Fundamente der Ethik sprechen. Und viele geben zu. Dawkins hat für Jahre lang gesagt, nein, Ethik, wir können die Ethik nicht aus der Naturwissenschaft. Aber jetzt sagt er, er sei überzeugt durch Sam Harris, durch seine Argumentation, dass doch, wir können die Ethik von unten nach oben ähm, bekommen, ohne ohne Gott. Und es lohnt sich, die Literatur darüber zu, zu lesen. Robert Speemann, glaube ich, hat ziemlich viel auch darüber zu ähm, äh, sagen im, im deutschsprachigen Raum. So, das ist nur ein bisschen dazu. Die sind nur Anstöße hier. Ähm, wenn Atheisten kein Interesse für die Belege Vorzeigen, wie geht man damit um? Manchmal muss man ziemlich scharf damit umgehen. Weil hier sind Leute, die meinen, dass sie naturwissenschaftlich seien. Die meinen, dass sie Interesse für Belege, für Argumente. Und wenn Sie klipp und klar sagen, ich höre das nicht zu oder will das nicht, dann konzentriere ich auf diese Tatsache und sagen, Sie sind nicht mehr intellektuell ehrlich. Das ist gut, dass Sie das bekennen. Aber bitte sagen Sie mir nicht mehr, dass Sie Interesse haben für die Wahrheit und die äh, äh, Indizien, weil Sie sagen selbst, dass Sie kein Interesse haben. Das würde mich interessieren, warum. Und so fange ich an, um die Sache ein bisschen herumzukommen und die Leute zu fragen, äh, Fragen zu stellen über ihre Haltung diese Dinge gegenüber. Und manchmal sehr viel kommt heraus. Sehr viel. Und die bekennen, ja, ich will es nicht hören. Gut, das ist ehrlich. Aber bitte sagen Sie nicht, dass die Gründe... Ähm, ihre Ablehnung von Gott naturwissenschaftlich sind oder logisch sind. Sie wollen es nicht. Das ist eine Willensfrage. Und man muss ein bisschen bereit sein, ein bisschen Wagnis hier zu nehmen und sanft aber direkt diese Frage zu diskutieren. Ich habe es sehr oft gemacht. Wie ich glaube, ich habe es gestern Abend gesagt, was ich von einem irischen, ganz einfachen Bauer gelernt habe vor vielen Jahren. Wenn ein Mensch ein einfaches logisches Argument nicht verfolgen kann, dann ist sein Problem nicht die Logik. Es liegt woanders und vielleicht auch hier. Aber es ist wirklich äh, ein Skandal fast, dass diese Leute oft sich aufstellen als Intellektuellen und sind nicht bereit, die Indizien, die wir haben, die... Äh, überhaupt nicht bereit, weil sie sich eingeredet haben, dass Glaube eine Haltung ist, die ohne jegliche Basis in der Vernunft oder in der Erfahrung ist. Okay? Man, man darf, ja, sie, sie wollen etwas mehr dazu sagen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Meinen Sie, dass Leute, die aus dem. Ja. Weil sie aus dem Kommunismus kommen, sie würden sich nicht unbedingt intellektuell bezeichnen, aber ihre Ablehnung geht parallel. Das ist auch nicht hören wollen. Oh ja. Ja, ich meine, ich bin sehr oft vor der Wende in der DDR gewesen, habe mit vielen Leuten geredet und dann nachher in Russland. Sehr, sehr viel. Unterschiedlich, unterschiedlich. Ich habe viele Leute, die sagen, wir sind Atheisten, weil wir so erzogen sind. Aber wir wollen diese Argumente hören. Aber bitte schön, seien Sie geduldig. Wir haben nicht die, die, die Fähigkeit oder die, 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 mit diesen Argumenten was man mit solchen Argumenten tun, weil sie für uns völlig neu sind. Das bin ich sehr oft entgegen. So es ist unterschiedlich. Aber das wollen der, der menschliche Wille spielt eine große Rolle darin. Okay ähm. Was habe ich beim debattieren gelernt? Wahrscheinlich sehr wenig. Was sehr wichtig ist, sie haben Respekt erwähnt und das ist der Kern der Sache. Dass es so wichtig ist zu lernen und für manche von uns, wir müssen es lernen. Weil wenn man Christ ist, man ist überzeugt, dass man die Wahrheit versteht und kennt. Und das kann zu einer Arroganz führen, wenn wir nicht vorsichtig darüber nachdenken. Und mein Axiom ist sehr einfach. Alle Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht, sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und daher sind sie würdig von meinem Respekt. Und wenn ich diese Leute, womit ich die Debatten habe, nicht respektieren kann, dann ist es viel besser, überhaupt keine Debatte zu haben. Meine, Ad, meine Haltung ist sehr einfach. Ich möchte die Leute befreunden, entweder bevor der Debatte, während der Debatte oder nach der Debatte. Während der Debatte ist höchst interessant. Und das ist passiert in Australien, wenn sie... Interesse dafür haben, es gibt eine Debatte, es ist die, die Top-Show in der Woche, äh, Question Time, glaube ich, oder sowas ähnliches. Und das ist immer noch zu sehen wie eine Frau, die sehr groß abstand, sie wollte am Anfang nicht mit mir reden, bevor das Programm, aber während des Programms sah sie, dass ich keine zwei Hörner hatte und so weiter und dass ich ihr Recht gegeben hat, wo es angebracht war. Und plötzlich hat sie gesagt, ich habe dieses Buch von Dawkins gelesen. Es ist Quatsch, nicht wahr. Das war erstaunlich. <lacht> <Sie> <lacht> Und so, es ist sehr, sehr wichtig, weil, wenn die Leute im Allgemeinen, nicht nur bei den Debatten, ich meine, die, 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 das ist sehr wichtig für unsere normalen Beziehungen, man, wenn man die Leute nicht spüren, dass ich sie respektiere, dann sind sie nicht bereit es zu hören. Das ist eine einfaches menschliche Beziehung. Aber weil wir überzeugt sind von der Wahrheit, manchmal das ändert in einer subtilen Art und Weise unsere Haltung. Und die Leute merken es sofort. Die merken es sofort. Und so, das ist eine Sache, und zweitens eine Haltung, dass ich, ich interessiere mich nicht, ob ich gewinne oder nicht, ob es ein Sieg ist oder nicht. Nein, das interessiert mich nicht, weil meine Vorbereitung in meiner Vorbereitung, ich bete, Herr, gib mir die Chance, irgendwann, während was immer passiert, dass ich ein klares Statement mache. Machen kann von dem, was ich glaube. Nur das. Auch wenn die anderen kritisch sind, äh, spöttisch sind und mich auslachen, das ist mir völlig egal. Das ist mir völlig egal. Aber dass ich ein Statement machen kann und dann die anderen können das. Beurteilen, und das ist meine Erfahrung. Viele Leute, sehr viele Leute. Ich bekomme fast jede Woche einen Brief von jemandem, der zum Glauben gekommen ist. Und meistens die bemerken auf meine Haltung in den Debatten. Wie ich das gemacht habe, nicht bloß was ich gemacht habe. Ist das eine Antwort zu Ihrer Frage? Okay? Etwas dazu, bitteschön, ja. Oh ja, ja, ja. Und da wollte er mit uns das sprechen, haben wir natürlich Sorge gehabt. Wir wollten eigentlich immer das nicht tun, dann eine sagen wir, wir nehmen wir Zeit für dich. Und als wir sprachen, stellte sich heraus, dass er ganz andere Probleme hatte. Die lagen auf seiner Elternseite, er war nicht beliebt ja, worden. Ja. Plötzlich kam er auf diese Ebene zu sprechen und plötzlich merkten wir, was er für Probleme hatte. Ganz andere Probleme. Ja, ja. Und zum Schluss fragte ich ihn, wollen wir noch über adventisten sprechen? Nein, mhm. sagte er. Da, weil er Vater hatte. Das war sein ja, ja. Man muss für die Leute sensibel sein und offen sein. Und man oft entdeckt man einen Hintergrund, das erklärt, warum die Leute so äh, äh, irritiert sind oder so zornig sind sogar. Okay, gibt es irgendwelche Hoffnung bei den Atheisten? Ja, es gibt irgendwelche Hoffnung. Ich habe es direkt mit Dawkins diskutiert, äh, als wir zu der ethischen Frage des Gerichts kamen und der Ewigkeit und, und, und solche Dinge. Äh, ich sagte zu ihm, letzten Endes, wenn man Atheist ist, haben die Terroristen gewonnen. Wenn ich ein Gangster bin oder ein Terrorist, und ich lebe mein Leben lang ohne Interesse für das Gesetz. Und dann kommen die Polizei, ich schieße mich und das ist erledigt. Ich werde nie dafür in Verantwortung gezogen werden. Per Definition. Und auf der christlichen Seite, äh, ich glaube, dass... Äh, Ethik existiert, weil es ein jüngstes Gericht geben wird, das ist eine Bestätigung, dass unser Gewissen keine Illusion ist. Es gibt irgendetwas außerhalb von mir, das ist sozusagen die Gewährleistung, dass mein Gewissen kein Fantasie ist. Und Jorgens hat gesagt, ich versuche zu arbeiten für Justiz auf der Erde. Das ist alles. Ich sagte, aber mein lieber Mann, die meisten Leute werden nie Gerechtigkeit oder Gerecht Recht bekommen auf dieser Erde. Die meisten von Menschen, die je gelebt haben, werden nie das Recht bekommen. Und so ist es gut, sagte ich, ich arbeite auch so. Ich würde sehr gerne sehen, dass Leute Recht bekommen, aber in der Tat ist das nicht der Fall. So, ihre Hoffnung ist sehr hohl. Und dann andere sehen Hoffnung in ihren Kindern und Nachwuchs, das ist klar. Und das ist nicht schlecht. Wir tun das alle, die wir Kinder und Enkel, und wir sehen die nächste Generation. und Ja, das sind natürliche Hoffnungen, aber wir müssen unterscheiden zwischen dieser Art Hoffnung, die sind oft sehr gut, und einer letzter Hoffnung. Das ist wirklich etwas, das weit über das Leben hinweggeht, die ich persönlich irgendwann genießen kann. Solche Hoffnung haben sie nicht. Keine Hoffnung. Und das Wort Hoffnung ist wichtig. Ich werde nicht mehr darüber heute sagen, weil morgen habe ich eine Predigt. Und die Frage von Hoffnung und wie wir den Begriff verwenden können, in unserem äh, Zeugnis mit unseren Nachbarn verwenden können, das wird äh, vorkommen. Kann ich ein paar Wörter sagen zum Urknall? Ja, und wahrscheinlich desto weniger, desto besser. Urknall ist ein Etikett über ein Geheimnis. In Englisch Big Bang war eine witzige Beschreibung. Mein Lehrer Sir Fred Hoyle hat es gemacht in Cambridge, weil er die Idee verhasst hat. Er war sehr gegen die Idee. Warum? Weil es bedeutet, dass es einen Anfang zur Raumzeit gibt. Und das ist genau, was die Bibel seit äh, Tausenden von Jahren gesagt hat. Kein Christ, es gibt nichts zu fürchten im Begriff Urknall. Es ist nur zu sagen, etwas ist am Anfang passiert. Ob es geknallt hat oder nicht, das ist unwichtig. Das ist ein Anfang, gab es äußerst wichtig, weil das ist die Behauptung der Bibel. Und ich treffe manchmal Leute, ich verstehe sie überhaupt nicht, die sagen, wir sind gegen die Urknalltheorie. Aber was soll das? Sie sind gegen die Tatsache, dass das Universum einen Anfang hat. Das ist sehr eigenartig für einen gläubigen Person. Und natürlich im Rahmen der Naturwissenschaft, unter diesem Mantel sozusagen, gibt es eine ganze mathematische Theorie. und Es ist... Meine Erachtens ist das Christ ganz neutral, faszinierend, aber hat keine theologischen Implikationen, weil die Bibel sagt uns nichts davon, wie Gott es gemacht hat oder was genau passiert ist. Das, ist passiert ist, ist sehr wichtig. Und leider, einige Christen wollen viel mehr aus der Bibel ausholen, als dort ist. Und die sind nicht zufrieden mit der bloßen wichtigen Tatsache, dass eine Schöpfung stattgefunden hat. Sie wollen alles wissen, wann genau und so und so. Aber es ist viel wichtiger zu wissen, dass eine Schöpfung stattgefunden hat, als wie. Und die meisten von uns sind bei weitem nicht qualifiziert, die naturwissenschaftliche, mathematische, astrophysikalische Theorien zu verstehen. Wir sind nicht in der Lage, das zu tun. So, wir können ganz zufrieden sein und mit einem ein bisschen stolz, als ich in CERN gesagt habe zu einigen Leuten, ich sagte, manche von euch denken, dass die Bibel nichts zu sagen hat. Aber Moment, die Naturwissenschaft hat erst über ernst über die Möglichkeit eines Anfangs in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Bibel hat es vor 2000 Jahren gesagt, noch früher. Wenn man die Bibel vielleicht ein bisschen ernsthafter genommen hätte, hätte man vielleicht geforscht viel mehr in die Richtung, ob es möglich wäre, dass Raumzeit einen Anfang hatte. So, das sind die paar Worte. Gödel. Es gibt sehr viel in der Literatur über Gödel. Und das ist eine technische Frage aus der Mathematik. Und wenn man keine Mathematik studiert hat, dann Gödel's Unvollständigkeitssatz ist, wie als ob ich chinesisch sprechen werde. Aber zu den Fragenden möchte ich nur sagen, es gibt so viele verschiedene Meinungen, ob und wie die... Mathematik, die Gödel entwickelt hat. Und es gibt keine Probleme mit seinem Unvollständigkeitssatz. Wie sie anwendbar sind, sind sie, oder doch, oder was, zum, zu der Wirklichkeit der Natur. Roger Penrose ist interessant. Ich weiß nicht, ob er ein Begriff ist, Roger Penrose. Er hat ein Buch, er lohnt sich, ihn zu lesen, er glaubt, dass wegen dieses Satzes ist es äh, nicht bloß denkbar, sondern ein gutes Argument dafür steht, dass das Gehirn kein bloßer Computer sein kann. Und das ist ganz interessant. So Roger Penrose, äh, er, ist, er hat mit Stephen Hawking gearbeitet und ist ein Wahrscheinlich der klügste Mathematiker der Welt zur Zeit. Roger Penrose hat viel darüber geschrieben. Aber weil diese Sache unsicher ist und die Schlusse unsicher sind und ich kein Experte ist, dann ist es besser, dass ich jetzt schweige. So, ich schweige und komme zum nächsten Fall. So, wie geht man mit Agnostiker um, die meinen, dass... Sie wissen es nicht oder es ist nicht möglich, etwas zu wissen. Die Frage ist interessant, weil ich bin Agnostiker an vielen Dingen. Sonst würde ich alles wissen. Es gibt sehr viele Dinge, die ich nicht weiß. Das heißt, ich bin Agnostiker. Aber Agnostiker zu sein, hat zwei Bedeutungen. Eine gute Bedeutung und eine schlechte Bedeutung. Die gute Bedeutung ist die, die ich jetzt benutzt habe. Das heißt, ich weiß es nicht, ich bin nicht informiert. Es kann sein aus Mangel an Information, ähm, weiß ich es nicht. Und, ähm, aber die Art Agnostiker, der sagt, ich weiß es nicht und Sie können es nicht wissen, ist eine sehr komische Art. Weil wenn er es nicht weiß, wie kann er wissen, dass ich es nicht wissen kann? Das ist mehr wie Agnostizismus. Das ist sozusagen philosophisch gesehen eine Haltung in der Erkenntnistheorie. Ich weiß es nicht und Sie können es nicht wissen. Aber ich meine, das widerspricht sich selbst. Vollkommen klar. Und es ist nützlich manchmal, wenn man mit Leuten spricht, dass man diesen Unterschied zunächst macht und dann sagt: Ah, Sie wissen es nicht. Wollen Sie hören, wie man es wissen kann? Und dann sieht man, welche Art Agnostiker wirklich äh, vor dir steht. Okay? Ähm, und dann komme ich zurück zu Ihrem Frage. Sehr wichtige Frage. Wie geht man? mit der Gottesfrage unter den Naturwissenschaftlern um. Ich kann in Oxford in meinen mathematischen Vorträgen nicht einfach aufbrechen und einen Vortrag über Gott halten. Aber meine Kollegen in Oxford wissen, dass ich Christ bin. Und das erweckt ein bisschen Neugier. Und ich würde zunächst einmal sagen, wenn man Naturwissenschaftler ist und Christ ist, man muss lernen, wie man Neugier erweckt. Und am besten tut man das sanft durch Fragestellungen, nicht Meinungen geben. Wir sind so darauf irgendwie, dass wir müssen unsere Meinung äußern. Und oft die Leute sagen, oh Gott, das interessiert mich nicht. Aber wenn man Fragen stellt und wenn man sieht, ja, es auch fasziniert äh, mich, es fasziniert sie, aber gibt es etwas dahinter? Gibt es einfach Fragen zu stellen und längere Zeit Fragen stellen, ohne eine Meinung zu geben? Und das kann dann eine, eine Beziehung äh, sich entwickeln, wo äh, mein Kollege fühlt sich, akzeptiert, dass, dass er sich nicht abgelehnt fühlt und umgekehrt. Und ich habe mein ganzes Leben lang versucht, die Antwort zu dieser Frage zu geben. Ich möchte, der Herr hat gesagt, wir sollen Licht und Salz sein und Salz macht man durstig. Nicht wahr? So, wir müssen lernen, auch in diesem Bereich Leute durstig zu machen dass sie sich interessieren. Und manchmal, ich werde nur eine Bemerkung machen. Was halten Sie von Stephen Hawking? Sie sind Physiker, aber er sagt es, die Physik ähm, keinen Platz für Gott hat. Ich bin kein Physiker. Was ist Ihre Meinung dazu als Physiker? Und dort, ohne zu bekennen, dass ich Christ bin, ohne etwas zu sagen, er muss darüber nachdenken. Es gibt, wenn man es aus dem Kopf, bekommen hat, dass man irgendwie das Evangelium predigen muss, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten und Ideen einfach eintropfen lassen und sehen, was passiert. Und vielleicht sagt dieser Mann, ja, Hawking's Buch hat mich ein bisschen schockiert, weil ich möchte Leute nicht... Ähm, Leute, die an Gott glauben, ich möchte sie nicht stören. Ich, möchte, ich meine, was meinen Sie dazu? Dann sind Sie dran. Dann sind Sie dran. Wenn man eine Frage von dem anderen bekommt. Und das suche ich immer. Ich stelle Fragen, bis der andere mich eine Frage stellt. Und das kann man lernen. Ich, ich, ich würde Sie sehr ermutigen, ich habe das nicht immer tun können. Das kann man lernen, weil wenn man Frage stellt, ist man befreit von der Angst, keine Antwort zu haben zu einer Frage, die mir gestellt wird. Und es ist diese Angst, die so problematisch ist. Und es gibt genügend in fast äh, jeder Ausgabe der Frankfurter Allgemeine, um eine, eine, ein, 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 ein Gespräch anzustiften. Aber wir müssen kreativ sein in unserem Denken. Und dadurch, weil wir interessante Fragen stellen, unsere Kollegen werden uns interessant finden. Und das ist, wenn ich will, dass andere mein Glauben interessant finden, dann ist es gut, dass ich interessiert bin. Und desto mehr Interesse ich haben kann für jede Menge von verschiedenen Dingen, desto besser ist es. Aber darüber werde ich etwas morgen sagen. Okay, nun, es gibt Leute, die meinen, dass äh, Naturwissenschaftler, die sagen, das soll äh, kein Teil der öffentlichen Debatte sein. Und man kann das auch in, in Frage stellen, warum meinen sie das? Wenn, wenn diese Haltung vorhanden ist. Einfach Frage stellen, ohne notwendigerweise zu sagen, was Ihre Meinung ist. Also sieben Tage, was sage ich dazu? Jetzt nichts. Persönliche Meinung bin ich gefragt, aber wenn ich meine persönliche Meinung gebe, das ist sehr gefährlich, weil das einfach eine Autoritätsfrage ist. Lennox glaubt X. Und was beweist das? gar nichts, wenn er keine Argumente dazu gegeben hat. Und so, leider werde ich sagen, entweder wir haben einen Vortrag oder ich schweige. Weil diese Sache hat so viel Hitze und so viel Schwierigkeit verursacht. Daher habe ich mein Buch geschrieben. Und dieses Buch wird, ich hoffe, das ist fast im Druck, nicht ganz in der deutschen Sprache. Und ich muss es so lassen. Was ich nicht tun Möchte es meine persönliche Meinung geben. Weil das beweist absolut nichts, wenn es ohne Argumente gemacht wird. Und leider, ich muss es so äh, lassen. Also für mich wäre es auch ganz schön, wenn man dass Gott die Erde zehn Minuten geschaffen hat. Da hätte ich auch kein Problem mit der. Das ist sehr gut. Ja, ich bin nur Und wenn Sie Erste Burmose nicht hätten, würden Sie glauben, dass er es geschaffen hat. Es ist die Tatsache, die er es geschaffen hat. Das ist die wichtigste Tatsache. Nicht wann. Es ist eine berechtigte Frage, aber es ist nicht auf derselben Stufe wie die Ersten. Aber wie gesagt, ich habe ein Buch darüber geschrieben und hoffentlich werden Sie das interessant finden. Was sagen die Atheisten zu den Naturgesetzen? Waren sie ewig oder, oder weh? Die Naturgesetze sind sehr schwierig für die Atheisten. Herkunftsfragen. Ich habe gestern Abend versucht, ein bisschen über Hawking's äh, Versuch, ein Universum aus nichts zu bekommen. Dieser Versuch, ein Universum aus nichts durch Naturgesetze, wo immer sie hergekommen sind, und das ist eine sehr wichtige Frage. Und es gibt einige Artisten wie Paul Davis, die meinen, dass das eine sehr berechtigte Frage ist. Auch wenn wir wüssten, wie ein Universum aus nichts gekommen ist, was wir nicht wissen, dann bleibt die Frage vollkommen offen, woher die Naturgesetze. Und der, der die Frage gestellt hat, hat vollkommen recht dass Naturgesetze sind bedeutungslos, wenn meine keine Natur vorhanden sind. Die haben nur Bedeutung, wenn die Natur schon dort ist. Und zu sagen, dass Sie schaffen die Natur, das ist eine sehr eigenartige Sache. Waren Sie gestern Abend dort? Nein. Nein, das ist schade, weil ich habe versucht, dort zu sagen, ich habe ein kleines Buch geschrieben, Gott und Stephen Hawking. Sehr gut, aber drinnen werden Sie finden, dass das ein falsches Verständnis der Naturgesetze ist, dass sie überhaupt etwas schaffen könnten. Die schaffen nichts, sie bewegen nichts. Newtons zweites Bewegungsgesetz hat keinen Ball in der Geschichte des Weltalls in Bewegung gestellt. Leute tun das, Kräfte tun das, aber Gesetze nicht. Lewis hat sehr viel über die Naturgesetze. Louis ist immer sehr belohnenswert zu lesen. Sein Buch über Wunder, kennen Sie dieses Buch? C.S. Lewis Wunder, hat wunderbare, sehr interessante Bemerkungen über Naturgesetze. Und die sind immer noch, meines Erachtens, die Beste, von was es gibt, als Hilfe zum Verstehen, was ist die Stellung von Naturgesetze überhaupt. Aber wie gesagt, ähm, äh, der Versuch, ein Universum aus Nichts zu bekommen, durch Naturgesetze, hat gescheitert. Und äh, was passiert ist, das habe ich gestern Abend nicht erwähnt, ist, dass man jetzt hat versucht, eine Umdefinition von Nichts zu machen. Die neuen Definitionen von Nichts. Und daher halte ich sehr viele Vorträge zurzeit über das Thema Nichts. Es ist ein sehr interessantes Thema. Man kann nichts darüber sagen. Doch, man kann sehr viel darüber sagen. Und die Versuche, ein Universum aus nichts zu bekommen, äh, äh, hat einige, äh, und das äh, zeigt, wie hoffnungslos sie sind, äh, zu einem Umdefinieren von Nichts. Und das ist auch in, in, in meinem kleinen Buch über Stephen Hawking. So, das ist es. Äh, vier äh, vor halb. Ich hoffe, dass das euch recht ist. Gottes Segen weiterhin. Thank you.